0: 第四十集《迷你的河中霸主》，各位听众朋友，大家好，我是土孙，本次是由罗娜的所投稿的主题，谢谢你的投稿。那说到河中霸主，我想聪明的听众朋友脑中浮现的第一个动物。应该是非洲杀人最多，连鳄鱼都畏惧的河马吧。接着顺着河马是河中霸主的想法，那谁是迷你的河中霸主？我想答案已经呼之欲出了吧。没错，迷你的河中霸主就是倭河马，倭河马也称侏儒河马，分类于河马科侏儒河马属中，与河马科河马属的河马并列为河马科中唯二现存的两种物种。平时，倭河马主要生存于西非莱比瑞亚的热带雨林与沼泽中，不过也有部分个体零星分布于狮子山、几内亚、象牙海岸等地。而外形上，倭河马与河马一样，都具有黝黑且深棕色的皮肤。皮肤上也都会分泌含有河马汗酸的血红色液体，来作为防晒使用。再加上倭河马成年体长为一百五十到一百七十五公分。体重为一百八十到两百七十五公斤，与体长四公尺、体重重达一千五百公斤的河马相比，两者乍看之下只有体型上的差异，所以常常会有人把倭河马认为是河马宝宝，或是在发育中的青年河马呢。不过，俗话说得好，魔鬼藏在细节里。只要用心观察，就可以发现各种差异。比如说，倭河马的腿及脖子比例，相对于河马来说，会修长一些。但嘴巴也会比较短一点，还有眼眶的位置也不太相同。倭河马的眼眶相较河马来说，没有那么的突出明显，所以在水中，倭河马不像河马可以露出鼻子和眼睛来观察敌人及呼吸。另外，倭河马脚趾的蹼也不像河马那么明显，因此与河马相比，倭河马的水性会较差一些。但相对的，在陆地上的行动能力，就会是倭河马较具有优势哦。除此之外，两者还有一个很大的差别，就是倭和马是采一幅一妻制，而河马则是一幅多妻制哦。那说到这边，兔孙顺便补充一下，倭和马的“倭”到底是什么意思呢？“倭”其实是中国古代对日本的称呼。在东汉时期，许慎的《说文解字》中，“窝”代表顺从的意思，并无任何贬义之意。直到明朝时，日本的海盗长期在中国沿海地区烧杀抢掠，导致当时的中国人民非常痛恨日本人，所以就把日本人称为“倭寇”，而“倭”也逐渐变成了贬义制。甚至还因为日本人的身高普遍较矮，还被引申为形容矮的个子不高、给人侏儒感的意思。接着，土孙再与大家聊聊河马的起源。河马科的起源到现在仍是一个未解之谜。不过，有鉴于河马科属于四千万年前就出现在地球上的偶蹄类一员，有着许多古老的化石线索，可提供科学家们慢慢抽丝剥茧，并推敲出河马的神世之谜。根据这些化石线索，目前主要形成了两种假说：第一种是认为河马和野猪有着共同祖先，亲缘关系是非常相近的；第二种认为四千万年前生活在沼泽附近的史坦兽。可能与河马有着很强的情缘关系，而这两种假说因为缺乏了决定性的化石证据，所以谁也说服不了谁。但是分析这两种假说。谁的可能性比较高，再投入更多的资源来进行研究，可能才是破解河马身世之谜的最快途径。为此，美国加利福尼亚州立大学的研究生简·雷纳德·布瓦塞和他的同事们收集了32二种偶蹄类动物的资料，并仔细核对了每种动物的身体特征。结果发现，河马与野猪间存在着许多相似之处。例如，有着圆形且较为突出的纹部，但是许多学者倾向于其他偶题目可能也有相同的特征，因此无法说明河马与野猪间有更深一层的关系，所以河马与野猪有共同祖先的可能性不大。而在第二种假说，河马与石探兽有亲缘关系这点，研究人员通过化石发现，石探兽与河马的外形十分相似，尤其是下颌骨与四肢的结构，可说是如出一辙。但可惜的是，牙齿的形态及数量上不尽相同。为此，研究人员更进一步使用序列比对的方式来分析其亲缘关系。结果发现，河马不止与食探兽存在着情缘关系，甚至与金鱼也存在着某种联系。因此，相较第一种假说，食探兽假说才是河马祖先的可能性更高。不过，也有古生物学家认为，最早的鲸鱼化石可以追溯到五千三百万年前，而河马的化石最早也只有一千五百万年前，两者在时间的尺度上差了三千八百万年。有着如此巨大的时间差，所以金鱼与河马间不可能存在着情缘关系。不过，兔狲觉得，如果河马的祖先真的是食探兽的话，就另当别论了。因为石炭兽的化石可追溯到四千一百万年前，与金鱼化石只差了一千两百万年，所以啊，说不定河马的祖先是石炭兽，而石炭兽又和金鱼有着共同的祖先呢。这样一来，就符合了河马与食探兽及金鱼有着亲缘关系的特点了。不过，最终的答案还是要等到出土更多的化石证据才能明了了。好了，今天的故事就分享到这边喽。对窝河马有什么其他的想法？欢迎到底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。最后，想要鼓励兔孙的话，可以到 Apple Podcast 上给兔孙五星评价，或是点开赞助页面，给予兔孙小额的回馈。同时回馈的金额一部分也会捐给相关的动物福利机构哦。这样一来，除了可以给兔孙鼓励外，还可以做善事哦。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：草丛中的蛐蛐儿。